0: 字节工牌怎么成了顶流？本出品燃财经，各位好，我是金涛。最近，字节跳动的工牌成了热门梗，各种搞笑内容层出不穷。比如，在银行看见一个小伙把字节跳动工牌插进了 ATM 机里面，一顿操作之后就从 ATM 机里面取出了一万块钱。相亲的时候，丈母娘本来要三十万彩礼，看到字节工牌之后，直接倒贴三十万等等。此外，还有各种的传说。比如字节工牌能够刷闸机、刷地铁，还能登机口优先登机等等，明眼人都知道这些是段子，只是调侃。而各种段子的背后，使字节工牌不知不觉当中成为了顶流的事实。值得注意的是，不是每个工牌的背后都是真实的字节人。近日，有卖卖网友在平台晒出了淘宝一个字节跳动同款工牌的商品页面，数据显示，这个商品的销量已经超过了一千份。并且有网友对比了淘宝上的各大互联网公司同款工牌的销量，发现字节跳动工牌的销量是最高的。据报道，网传有人在小红书晒淘宝买的字节跳动同款工牌，还表示已经入职了字节跳动，但却忘记给名字和工号打码。最后有字节的员工顺着网线过来，发现飞书上根本找不到这个人，因此被拆穿。假工牌能用来做什么呢？淘宝上一个制作字节跳动同款工牌的商家表示：“我们并不是印刷厂，只是最近字节工牌很火，所以就做了这个。”接触到的买家大部分是为了炫耀，也有人是为了出入方便，还有人说是工卡丢了要补办一个。对此，字节跳动官方账号“字节范儿”发文称：“网络上有不少一元定制字节工牌的网店都是假的，字节跳动的工牌都经过了安全加密处理，外部定制的版本无法刷进工区。”可见，购买假工牌当中，绝大部分是为了炫耀，也有部分人用于牟利。劳动法专家、中银律师事务所高级合伙,伙人杨保全表示，在一些年轻人看来，大厂工牌隐藏的信息很多，比如说社会地位、收入以及素质较高的交际圈等等。此外，还可能意味着一些隐性福利，比如免费丰盛的午餐，这些都是大厂工牌所引发的热议的原因。如果定做大厂工牌纯属为了娱乐。对公司没有伤害性的话，那么这种行为并不违法。如果利用定做的高仿工牌，假冒公司职员身份去骗一些合作优惠、实际利益，或者说做一些有悖公序良俗的事情，这样做对公司是有害的，也是违法的。每一个在小红书上冲过浪的人，大概都看到过字节跳动实习、字节跳动面试、我为什么从字节跳动离职、双非二本的字节跳动实习体验、九五后入职字节跳动三年、我的成功简历经验分享等内容。作为笔记封面的，还大概率都是字节跳动的公牌照。字节跳动作为当前互联网公司的当红炸子机，流量效应明显。同时，字节跳动的公牌照片选择范围极大，并不是呆板的工作照，而是可以自主选择喜欢的生活照。所以，很多不敢发朋友圈的照片都印在了工牌上。两者一结合，大厂加美照，成为妥妥的流量密码。这些晒字节工牌的人群也有一定的特征，除了几乎都是漂亮女生之外，实习生也占了很大的比例。同时，运营、审核、销售等岗位也比较多。字节跳动的核心算法和研发等岗位则几乎是没有的。在小红书上，以字节为关键词的相关笔记有1万多篇，其中字节加实习关键词的相关笔记有 4,800 篇。同时，字节加面试相关笔记也是十分的热门，达到了 3,400 多篇。在岗位方面，字节跳动是以算法起家的，所以算法相关的技术团队，比如算法平台组、技术组、垂直产品组是最核心的部门。其次还有产品运营和用户增长团队，这些部门的工作强度也会比较高。比如在字节算法的星星表示，工作节奏非常的快，非常紧凑，经常做完一个项目或者这个项目还在收尾，就要想下一个项目了。上班就处于高速的运转当中，没有时间想其他的，做其他的。字节工牌成为了顶流之后，晒它就有了流量。还有一位博主发笔记中提及可发内推码，可看简历。内推码是字节相关笔记当中的高频词之一。一位字节员工称，只要是员工都可以有一个内推码，通过内推码向字节跳动投简历，可以免去社招的简历筛选过程，甚至获得字节的直通面试机会。此外，字节工牌或许不只能满足晒的需求。看到有博主是为了造假改简历、教面试技巧为由来割韭菜，我们还经常留意到利用内推改简历、教面试技巧牟利的方式，在2020年9月就曾经被曝光过。当时有报道指出，字节员工在闲鱼卖内推名额，甚至推出改简历、面试付费辅导等一条龙服务。但目前并未在小红书上发现此类收费博主，只是在闲鱼上提供改简历、面试付费辅导服务的情况仍然存在。其中一位标价199元、提供字节跳动面试辅导的卖家还表示，最近面试辅导预约已经排满了，你可以咨询别人了。赚到钱的还有制造和售卖字节跳动同款工牌的商家。有用户表示，自己在小厂工作自卑而不敢带工牌，于是在淘宝上买了一个字节跳动的工牌，在回家以后才敢拿出来戴上，感觉仿佛幕后而观。当在淘宝以“字节工牌”为关键词进行搜索的时候，已经搜索不到脉脉用户提及到的字节跳动同款工牌的商品，同时也搜不到该店铺了。一位商家称，现在卖工牌算是违规，平台不让上架了。但是用“工牌”等关键词仍然能够搜到零星的商家，其中一个页面标价为2元，运费23元的商家，在咨询之后实际价格是150元定制一个，并且还说别嫌贵，别议价，下周要涨到200多块一个了。此外，商家还说，除了制作费，另外还得加十块钱的邮费，发中通或者顺丰到付。在向卖家表达意向之后，对方火速发来了微信号，表示加微信沟通，因为淘宝已经不让卖了。同时，这位商家说，他们都是拿原卡扫描的，肯定跟真的看起来一模一样。不过没有词，不能进去字节跳动公司里面。他还说，做这个东西自己也不太放心，因为这个是违规的，要担风险。在付款不到十八小时之后，就收到了这位商家寄过来的字节跳动同款工卡。不过，经过星星的鉴定，这个工卡假的令人心疼。它的正面是正式工卡的样子，背面却是临时工卡的样子。一位印刷行业的朋友表示，这卡的成本只有三十块钱。这种工牌属于高档款的，卡面的印刷并不值钱，关键是外壳。如果做单个的话，价值在五十元到一百元之间。因为只做一个，它的材料购买、开机等费用都需要计算在这一个里面。如果批量制作的话，成本就低多了。此前，小红书缺乏打造顶流的能力是大家所诟病的点，因为小红书的圈子相对封闭，有高度去中心化。不过，字节公牌却很意外地从小红书火了起来。诞生于2013年的小红书，本来是一个出境购物信息的分享平台，到后来成为国内最大的种草社区。目前，官方对其定位是生活方式平台和消费决策入口，但一直以来，小红书都和晒甚至是炫富关系颇深。2012年，字节跳动在知春路的一个民宅“锦秋家园”中成立。随后，依靠今日头条和抖音，字节跳动迅速成长为一个庞然大物。如今的字节跳动，无论从营收、用户数量还是公司体量等角度来看，均已经是仅次于阿里、腾讯的巨头。这也让字节跳动的工牌充满了光环。我们也注意到，在字节工牌被玩坏了之后，仍旧有人在小红书分享自己的工牌，并且表示。看到很多人都晒字节工牌了，这个、梗也有点被玩烂了。但我还是想发一下我的工牌，因为字节确实不错，我的照片也挺好看的。商业洞听是虎嗅推出档音频节目，精选虎嗅耐听文章，分享有洞见的商业故事。我是金涛，下期见。